0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros. Abres camino, cumples promesas, luces en
0: tinieblas, mi Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres
2: camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
0: programas especiales y de contenido. Remar Radios, emisoras cristianas para todos.
3: Oh, qué lindo
0: es
4: tener la paz
0: de Dios. Corre la voz, los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido.
4: Oh, del corazón.
0: Pareciera que uno está en Retro Music, dinámica y diferente.
2: Delante del trono del Señor. Qué lindo
4: es tener la paz de Dios.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El regalo del Evangelio. Una hermana de mi madre, que vivía en la ciudad de Barcelona, criada en la religión tradicional, tuvo oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de forma clara y sencilla. Convencida en su corazón de que Jesucristo había muerto en la cruz a su favor, lo aceptó como su Salvador, experimentando un cambio que transformó toda su vida. Cuando venía de visita a Madrid para ver a la familia, aprovechaba la ocasión para hablarnos de la vida nueva en Jesucristo, de cómo había cambiado por completo. El testimonio de María, mi tía, me hizo reflexionar. Busqué respuesta en la Biblia y pude encontrar el mensaje de salvación plasmado en el Evangelio, llevándome a aceptar a Jesucristo como mi Salvador y Señor, confesándole mis pecados y recibiendo el perdón por su sangre derramada en el Calvario. Doy muchas gracias a Dios por María, por su valor para compartirnos el milagro de la salvación que había ocurrido en su vida. Era tan importante para ella que no podía callarlo y quería que toda la familia tuviera el mismo beneficio. María hizo como Andrés, el discípulo, que habiendo encontrado a Jesús, lo compartió con su hermano Pedro y le llevó a su presencia. Así, María se encontró con Jesús y de forma sencilla nos llevó a mí y a otros familiares hasta él. Gracias a Dios por todas las personas que, habiendo recibido el regalo del Evangelio, Lo comparten y extienden y dejan a otros que sepan acerca de él. ¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas! Tenemos el regalo más grande para compartir. ¡Hagámoslo! Meditación escrita por José Luis Briones, España.
6: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, por favor, restaura la economía de Esuatini, dándole tu sabiduría a aquellos que tienen el poder de tomar decisiones. Que haya allí empleo para su pueblo y provisión para todos. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto ORG o solicítalo por WhatsApp al signo de más
3: 598-91-610-610 Aliento de Dios para mi familia.
7: Sabías ¿Que Dios prueba tu corazón porque quiere perfeccionarte? ¿Qué tal? La enseñanza para hoy la tenemos en Proverbios capítulo 17, versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Tanto la plata como el oro son probados y refinados con fuego. La olla de refinamiento o crisol se usa para la plata. Y la hornaza u horno de fuego para el oro Ambos elementos al ser puestos a prueba Primero se comprueba si son realmente oro y plata Y si lo son, en segundo lugar El fuego los purifica quemando todas las impurezas ¿Y qué del corazón tuyo? Dios te prueba Es decir, se encarga de examinar lo que hay en tu corazón Por medio del profeta Jeremías En el capítulo 17, versículo 10, nos dice Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras Para nuestro Dios eterno, nada pasa desapercibido Es todopoderoso para identificar lo que hay en lo más profundo de tu mente Y en lo que está escondido en tu corazón El profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 3, dijo de parte de Dios, Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios prueba nuestro carácter para saber cómo estamos. Al mismo tiempo, quiere refinarnos Perfeccionarnos A Él no lo podemos engañar Él sabe si somos genuinos o fingimos Y conoce en dónde estamos En el proceso de conformarnos A la imagen del Señor Jesucristo Un crisol es por definición Una experiencia transformadora A través de la cual una persona Adquiere un sentimiento de identidad Nuevo o modificado No debe sorprenderte que uno de los tipos de crisoles más habituales están relacionados con la experiencia del sufrimiento, de la enfermedad, de las pérdidas, de los golpes contra tu estabilidad y tranquilidad. El apóstol Pedro escribió en el capítulo 1, versículos 6 y 7, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En una prueba que estés viviendo, Dios se ha propuesto refinar tu carácter. Quiere limpiarte de impurezas para que reflejes la gloria de Él. Cuando estés viviendo alguna prueba que es demasiado difícil, haz las siguientes preguntas. ¿Qué me falta aprender para aquilatar mi sufrimiento? ¿Qué aprenderé del carácter de Dios para renovar mis fuerzas? ¿Qué impurezas debo confesar? ¿Qué pensamientos me han causado temor, pero hoy los confronto y los entrego a Jesucristo? ¿Cuánta razón de Dios hay en el texto de hoy?, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Ánimo. No te desesperes ni te desanimes. Dios está trabajando contigo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
2: Cada mañana al despertar.
3: Yo doy cada paso que yo doy. En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radio. Rema Radio Me llevas más alto, más alto quiero oír, me llevas más alto Estás escuchando Rema Radio sentir, me llevas más alto, más alto Transmitiendo quiero, desde Jalisco, México, alto, tu humor, impactando tu vida con poder
2: Fue
3: suficiente. Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
8: Dice la Biblia. Reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios En los cielos y en la tierra no hay otro Esta es la
9: reflexión para hoy En 1905 se encontró en África del Sur el diamante más grande hasta entonces visto, una piedra preciosa de 3.106 quilates presentada al rey Eduardo de Inglaterra para su cumpleaños. Después fue enviada a Holanda para ser cortada por el más famoso lapidario, quien hizo una incisión de media pulgada y con tan solo un certero golpe de su instrumento, perfectamente partió la valiosa piedra en dos. Esto requirió un extenso estudio, con muchos dibujos delineando la forma, calidad, defectos y detalles más minuciosos para saber exactamente dónde propinar el golpe y evitar dañar el diamante. ¿Fue aquel golpe un error? No. Más bien, la culminación de la experta y cuidadosa acción del famoso lapidario, quien con su conocimiento supo la mejor y más provechosa forma de preservar las cualidades de aquella piedra que adornaría la corona del rey. Algunas veces nuestras vidas, con todas sus imperfecciones, necesitan el golpe que resulte en lo mejor para una vida de valor, adorno y alta estima ante el rey y lapidario por excelencia. Dios nos conoce íntimamente. Él sabe dónde, cuándo y cuántos golpes serán necesarios para que seamos lo que Él espera y desea de nosotros. Golpes, oposición, adversidad, quebrantamientos, nadie los desea. La adversidad o los golpes pueden causar daño personal, físico, económico o emocional. Eso nos hace pensar que estas cosas proceden de algún enemigo. La Biblia enseña que el diablo es también nuestro adversario que desea destrozarnos. Es natural pensar que ese adversario es responsable por los golpes que recibimos. Pero también nosotros mismos, por capricho, terquedad o falta de sentido, podemos causar nuestros propios golpes. Quizás te sorprenda saber que la Biblia enseña que Dios también puede causarte adversidad. Este último golpe que recibiste ¿Será que el lapidario por excelencia Quiere hacer algo en tu vida? Dice la Biblia La vara y la corrección dan sabiduría Y el Señor al que ama disciplina
8: Y azota a todo el que recibe por hijo Esperamos que haber reflexionado con nosotros Le sea de provecho para hoy, mañana y siempre Escríbanos a radio arroba, Reflexión para hoy.org
10: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 7:34. Vino el Hijo del Hombre, Jesús. Que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y en Juan 4.42, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La reflexión de hoy se titula, El amigo de todos. En los evangelios vemos a Jesús acercarse a toda clase de personas, Comió en casa de un hombre rico y también tenía trato con los pobres. Habló directamente con algunas mujeres, incluso con una mujer de mala reputación. También habló con un publicano, un cobrador de impuestos, mal visto por el pueblo, y lo invitó a seguirle. Por su cercanía a todos, fue acusado de ser amigo de publicanos y de pecadores. Realmente era el amigo de todos, se acercó a los hombres como su amigo y al final de su vida en la cruz pasó a ser su salvador. Jesús tendió la mano a cada uno, tenía una actitud conciliadora, mostraba que Dios quien odia el pecado ama al hombre y quiere perdonarlo. Mi amigo, aún hoy Jesús nos interpela como nuestro amigo, que nada nos impida tener un encuentro personal con Él en la confianza, la fe y la oración. Podemos ir a Él porque Él vino primero a nosotros. Podemos obtener la respuesta a nuestras necesidades solo porque nuestro Señor descendió hasta nosotros, pecadores. Vino a la tierra para cumplir la obra de la cruz y darnos la posibilidad de acercarnos a Dios. Hoy Dios invita a cada hombre y mujer de todo el mundo. Vaya sencillamente a Jesús tal como es y será salvo. Sí, amigo, Él quiere ser el amigo de todos. Él nos ama.
0: de la programación de Remar Radios. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp treinta y tres treinta, treinta y o Rema Digital 1970 arroba gmail.com. Te invitamos a escuchar Rema Mariachi en www.remaradios.website.com diagonal radios
3: la muerte rema radio
0: transmitimos las 24 horas del día
2: perfecto, que no me don,
0: con programas para toda la familia a partir de las 7 a.m. y hasta las 9 p.m.
2: La y con lo mejor de la alabanza mi corazón hoy ardiendo está. Con llama eterna que no se apagará. Y adoración.
0: El centro de
2: todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 a.m. ¿Qué quieres criticar?
11: Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? Cuidado.
10: Ten
12: cuidado.
10: Uh-huh.
4: Tú, yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm-hmm. y sus errores resaltar. Rema
3: Radio, transmitiendo Cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios.
13: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Cada línea del Salmo 65 es rica. El versículo 3 dice, a causa de sus perversidad, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Las iniquidades de David son más fuertes que su habilidad para rescatarse a sí mismo. Prevalecen contra él. ¿Sabe? que necesita el rescate de Dios y alaba a Dios por hacer expiación por sus pecados. Dios también es el creador y sustentador de todas las cosas. Mientras cosechan los cultivos, David ve la abundancia que Dios les ha dado y alaba su provisión. Tú coronas el año con tus bondades, dice el versículo 11. En el Salmo 66, David alaba a Dios por triunfar sobre sus enemigos. Tiene una visión de las pruebas que ha sufrido que honra a Dios y puede alabar a Dios incluso por las dificultades. El versículo 10 al 12 dice Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas, las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. No guarda rencor contra Dios por lo que Israel ha pasado. No dice yo no confío en ti. Debido a los parámetros del pacto davídico, David sabe que las dificultades de Israel son el resultado de su rebelión y aunque atribuye esas dificultades a Dios, sabe que Dios las hizo en respuesta a su pecado. A pesar de su dura historia, David tiene su corazón puesto en la alabanza. El versículo 16 nos dice, Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen, que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Wow. El versículo 18 nos da una idea de la atención de Dios, cómo Dios está en todas partes y lo sabe todo. Por supuesto que escucha todas las oraciones, incluso las oraciones de aquellos que no lo conocen y que piden cosas que no lo glorifican. Escucha, pero no tiene la obligación de responder a las personas que no lo conocen o lo aman. ¿Es cruel que Dios no preste atención a sus oraciones? No. Aquellos que aprecian el pecado no tienen consideración por lo que es mejor. A menudo solo oran como un medio para sus fines egoístas. Por lo tanto, No está en el mejor interés de nadie que Dios dirija su oído a sus oraciones. Esto no significa que nunca le responda, solo que no tiene la obligación de hacerlo. Siempre dice que sí cuando sus oraciones se alinean con su voluntad. El autor del Salmo 67 no sufre de mentalidad escasa. Esta canción Presenta a un israelita que le pide a Dios que salve a otras naciones, incluso a las naciones enemigas. Este salmista sabe lo bueno y enorme que es Dios, lo suficientemente grande como para ser bueno con otros sin ignorar a Israel. Dios tiene la bondad suficiente para las personas de todas las naciones. David escribió los Salmos 69 y 70 como el representante del pueblo, para que puedan cantar junto con un lamento. Estos lamentos son personales, pero también son públicos e incluso proféticos en ocasiones. Jesús hizo eco del Salmo 69.4 en Juan 15.25. Me odiaron sin motivo. Y se le dio vinagre cuando tenía sed en la cruz, Salmo 69.21. El celo por tu casa me consume. Salmo 69.9 Es palabra profética sobre Jesús volcando las mesas en el templo en Juan 2.17 David está cansado, rodeado de enemigos que lo odian sin causa y mienten sobre él. Si bien no es del todo inocente, es inocente de lo que se le acusa. No quiere que esto traiga vergüenza a Israel. Ama a Dios y al pueblo de Dios, y confía en que Dios lo rescatará. Nadie lo entiende excepto Dios. Todos son crueles, lo que aumenta su dolor. Ora para que sus enemigos sean castigados. Esto, por supuesto, supone que permanecen sin arrepentirse. Nada de lo que hemos visto de David o Dios indica una falta de voluntad para perdonar a los que se arrepienten. El Salmo 74 nos dice, Pero todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen. El castigo que le pide a Dios, que entregue a sus enemigos, está supeditado a su posición como enemigos de Dios, no solo sus enemigos. Y aquellos que se arrepienten ya no son enemigos de Dios. Veamos el vistazo de Dios. El Salmo 65.4 nos dice, Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti. ¿Te das cuenta de lo bendecido que eres? Si conoces a Dios es porque te eligió y te acercó. Estamos lejos de Él, enemigos de nacimiento. Pero se inclinó y nos adoptó en su familia sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Nos acercó y nos sentó a su mesa. No pudimos llegar ahí por nuestra cuenta pero fue y nos tomó y puso a su Espíritu dentro de nosotros como garantía de la relación que tenemos con Él. Es la mayor bendición de nuestras vidas porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
8: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos.
7: Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a El maravilloso mundo de la oración, el
8: mejor de los encuentros, en la voz del pastor José Hernández.
12: ¿Qué tal, mis amigos, mis amigas? Qué bueno que podemos reencontrarnos nuevamente aquí en el maravilloso mundo de la oración. Gracias de verdad por su gentil sintonía, siempre pendiente de este interesante programa, pues que nos ayuda en ese ámbito tan importante como es la oración-intercesión. Quiero agradecer de antemano a la gente del occidente costero del país. ...y a la gente del oriente del país... ...donde sintonizan Radio Transmundial World... ...y de esa manera... ...me han informado... ...de estos programas... ...y son oyentes frecuentes... ...tanto del maravilloso mundo... ...de la oración... ...como de la programación de... ...a tiempo, gracias de verdad... ...y estamos felices de poder... ...llevarles a ustedes... ...tanta información... ...que contribuya... A la madurez y al desarrollo del carácter cristiano Bueno, voy a estar con ustedes durante los siguientes 13 minutos Soy el pastor José Hernández Y como siempre, en este programa vamos a estar compartiendo una serie interesante Acerca del de mundo maravilloso de la oración Allí tengo en el control técnico a mi compañero Elías Hermota, Quien le saluda Y de esta manera, comenzamos bueno es que hayan personas que se interesen por nosotros y nos ayuden, especialmente aquellas personas que se interesan en orar por nosotros. Te pregunto, ¿tiene usted alguna carga espiritual por alguien? ¿Está orando frecuentemente por alguien? Bueno, si es así, lo felicito y de verdad debemos asumir esto con mucha responsabilidad, porque la oración es una responsabilidad cristiana básica como lo señala muy bien el autor Christian Church y me alegra mucho saber que el apóstol Pablo fue un hombre que siempre asumió la responsabilidad de los creyentes no solamente de aquellos que él alcanzó para Cristo sino de otros que en lugares distantes él pudo de alguna manera entrar en contacto con ellos en todas sus epístolas el apóstol Menciona que eleva oraciones delante del Señor en favor de las diferentes iglesias que bien él fundó y en otras aquellas que él ayudó a establecerse. De manera que encontramos en el apóstol Pablo una agenda de oración en favor de, de los cristianos. Así que a partir de este programa vamos a comenzar una serie interesante que vamos a titular La Agenda de Oración del Apóstol Pablo. Y esto nos va a llevar entonces a analizar esa agenda a lo largo de estos cinco programas que vamos a desarrollar en esta serie. Así que pónganse cómodos, vamos a continuar con nuestra programación. Aun cuando el apóstol, en las diferentes cartas que él escribiera, especialmente las cartas eclesiásticas, es decir, cartas que escribió a iglesias en particular, en todas ellas el apóstol hace ver su interés y su preocupación por los hermanos, lo cual traducía pues en un ejercicio de oración. Pero muy particularmente quiero referirme al caso de la iglesia de Colosas, Él escribió una interesantísima carta a los hermanos colosenses, donde él deja de manera muy explícita su interés por ellos, lo cual, como dije, lo traducía en oración. El capítulo 1, versículo 3 en adelante, el apóstol dice, «Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús». Y del amor que tenéis a todos los santos A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo Y lleva fruto y crece también en vosotros Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad Esto tiene que ver pues con los... eh, primeros versículos de esta carta. Y esto trae a mi mente para este primer programa de esta serie, la agenda de oración del apóstol Pablo, una pregunta importante. ¿Cuándo se debe orar? Estamos hablando de tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar a orar por las personas? Me encanta este testimonio siempre que oramos por vosotros. Así que estamos viendo acá que el apóstol manifiesta que él tiene una ininterrumpida responsabilidad o compromiso con los hermanos colosenses. Siempre está orando por ellos y no solamente él, Sino también su equipo Aquí él está hablando en plural Siempre que oramos por vosotros Así que es un hombre que toma la iniciativa Y entonces reúne a su equipo Y les plantea la necesidad, la urgencia La carga de interceder en favor de los hermanos colosenses Y esto para nosotros es una lección, amigos Una lección importante acerca de cuándo y cuánto Nosotros debemos orar, debemos orar siempre. Eh, Nuestra oración debe ser un compromiso. Nosotros debemos tener cierta persistencia, insistencia, cuando a la oración se refiere. Lamentablemente, una gran parte, no me gustan las generalizaciones, pero una gran parte de los cristianos eh, dedican poco tiempo a la oración y se cansan rápidamente de algún ejercicio de oración. Eh, Lamentablemente somos reactivos en la oración. Es decir, oramos cuando hay una, una crisis, cuando hay una situación. Lo que vamos a tomar hoy como ejemplo en este programa es la disposición del apóstol Pablo para orar siempre. Ahora, esa oración que se debe hacer siempre debe estar aunada a una actitud importante y es la acción de gracias así que el apóstol oraba siempre y daba gracias son dos cosas aquí la oración debe incluir por lo menos tres aspectos importantes número uno es aquella oración que nosotros hacemos a, a nuestro favor por nuestras necesidades pero también la oración debe llevar intercesión que es cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otro. es decir Intercedemos, buscamos el favor de Dios en favor, valga la redundancia, de otra persona Y la acción de gracias debe estar mencionada allí Nuestra oración en favor de otra persona, que es la intercesión Debe involucrar la acción de gracias ¿Y por qué? Bueno, debe haber una mención importante, porque la acción de gracias? Y él, él plantea aquí acerca de la fidelidad de estos hermanos Y de que son cristianos que guardan la esperanza. Dos cosas importantes. La fe, que en este caso tiene mucho que ver con fidelidad. eh, Es decir, fiel a aquello a que creen. Esto es bien importante. Cuando usted es fiel a lo que cree, estamos hablando de una persona que tiene fe. Pero además de ello, involucra aquí... el el apóstol como acción de gracias la esperanza de estos cristianos así que una cosa es la fidelidad y otra cosa es la esperanza la fidelidad tiene que ver con eh, ser cónsonos, ser consecuentes con lo que creemos y la esperanza se relaciona con todo aquello que tiene que ver con una promesa establecida de manera que cuando oramos debemos Dar gracias a Dios por aquellas personas por las que estamos orando. De manera que hoy, en en este primer programa de esta serie, los estoy invitando a ser persistentes con la oración en favor de otros e incluir en esa oración la acción de gracias. Y para ello, pues tenemos que conocer a a esa persona o, o aquellos por quienes estamos orando para que podamos tener motivos de acción de gracias cuando hacemos la intercesión.
2: En así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo en momentos así. Levanto mi ser Levanto mi alma A Él Cuanto te
12: Bien, mis amigos, mis amigas, qué bueno que hemos podido desarrollar este primer programa de esta maravillosa serie, La Agenda de Oración del Apóstol Pablo. Bueno, gracias por acompañarme hasta el final. Les recuerdo que tenemos medios para comunicarnos. Uno es el correo normal, el maravilloso mundo de la oración, apartado 47, Maracay, Estado, Aragua, Venezuela. La dirección electrónica oración arroba transmundial o pueden escribirme un mensaje de texto para darme sus comentarios acerca de este programa al 0416 739 6277. Amigos, amigas, les espero hasta el próximo encuentro. Dios mediante.
0: Emisoras de Rema Radios ser, A través de Tuning y Seno Radio
2: de alegría, Y en
0: nuestra ¿no? página web Rema Radios punto website Diagonal Radios
2: En
3: tu ser un dulce canto Gozarás en Facebook, Facebook, Facebook. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. radio, impactando tu vida es con
2: poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desferos y me llena el corazón. Estás conmigo,
0: la, mu- la música que te me relaja.
2: Verme nacer, Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí.
0: Más Radio, impactando tu vida con poder. Fue
2: tu cruz, la cruz de libertad. Libre soy, libre, soy, libre soy.
4: Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
14: Muchas personas creen que tienen que pagar por el perdón y las bendiciones divinas. En realidad, nada tenemos que pagar o dar a Dios por sus beneficios y mucho menos por la salvación, ya que la Biblia enseña enfáticamente que ella es un regalo de Dios. Algunas iglesias tienen la costumbre de la ofrenda de gratitud cuando alguien recibe una bendición o una oración contestada lo cual es un gesto espiritual significativo siempre que la persona entienda que dicha ofrenda no es un pago ni compromete a Dios a bendecirle nuevamente, porque entonces pierde su sentido. Prediqué en una iglesia en la cual las personas caminaban al altar a depositar la ofrenda y expresaban el motivo. Me emocioné escuchando testimonios de gratitud. Pero la mujer que fue en último lugar, sin depositar ofrenda alguna, se dirigió al micrófono y expresó lo siguiente. Yo traía una ofrenda muy generosa hoy, pero no la voy a dar hasta que Dios me conceda lo que estoy pidiendo. Hubo muchas risas en la congregación, lo cual la molestó. No se rían, no, añadió la mujer mientras levantaba su cartera y sus ojos al cielo. Me oyes Dios, no te voy a dar lo que tengo aquí hasta que mi hijo se convierta. Tú sabes muy bien la cantidad que estoy dispuesta a ofrendar. La congregación estalló en un largo aplauso. Mientras la mujer caminaba hacia su asiento, el pastor se paró y se dirigió al púlpito. Confieso que yo no estaba preparado para oír lo que expresó, porque dijo mientras elevaba sus ojos al cielo, Padre mío, ¿te has fijado ya en las cifras que aparecen en ese cheque que ella guarda? Por favor, haz un esfuercito y contesta pronto su oración, Padre mío. Hubo mucha más risa en la congregación, chiflidos y gritos de aleluya, gloria a Dios. La gente aplaudía delirantemente y el baterista del grupo musical tocaba los platillos. ¿Qué está pasando en algunas iglesias en los últimos tiempos? ¿Hemos olvidado los fundamentos de nuestra fe? Admiro la sinceridad de esa mujer al expresar sus sentimientos y su angustia por la salvación de su hijo. Pero es una herejía intentar comprar la salvación de un hijo, ofreciendo a Dios una jugosa ofrenda. También es bochornoso que una iglesia delire de entusiasmo y alegría banal cuando alguien ofrezca a Dios una buena cantidad de dinero con tal de lograr su respuesta a una petición, sea cual fuese. Si algo enseña la Biblia con claridad es que la salvación es por gracia. No podemos comprarla con ninguna ofrenda, ni tampoco podemos comprar las bendiciones de Dios. Ellas llegan por gracia de Dios.
4: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección, PioBox Box 8700 CARI. NC 27512, Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza arrobatransmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de, fe de Fe y Esperanza. Y esperanza.
8: ¿Qué te impulsa a combatir el mal? ¿Cómo puedes trabajar para que haya paz en tu comunidad? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Ángel del Cuchillo. La lectura se encuentra en Isaías capítulo 2. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Cuando los crímenes con cuchillo arrasaron el Reino Unido, el centro británico Aaron Ward tuvo una idea. Trabajando con la policía local, fabricó y colocó 200 cajas de depósitos en todo el país y lanzó una campaña de amnistía. Fueron entregados 100.000 cuchillos, algunos todavía con sangre en sus hojas. Luego, se los enviaron al artista Alfie Bradley, quien los desafiló grabando en algunos los nombres de víctimas jóvenes y mensajes de disculpas de exvictimarios. Luego, todas esas armas fueron soldadas para crear el Ángel del Cuchillo, una escultura de más de 8 metros de altura con alas de acero reluciente. Cuando me paré frente a esa escultura, me pregunté cuántas miles de puñaladas habrían evitado con su existencia. Pensé también en la visión de Isaías de nuevos cielos y tierra, un lugar donde los hijos no morirán jóvenes, ni crecerán en pobreza que impulse crímenes, donde no habrá más crímenes de arma blanca porque todas las espadas serán transformadas para fines más creativos. Ese mundo todavía no ha llegado, pero debemos orar y servir hasta que llegue. En cierto modo, el ángel del cuchillo nos ofrece un atisbo del futuro prometido por Dios. Espadas en rejas de arado, armas en obras de arte. Señor, ayúdame a obrar para la paz en mi comunidad. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
4: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
15: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial muchos no regresaron unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles Jacobo fue uno de ellos Su tiempo en la prisión fue cruel Al principio su corazón se llenó de odio Para los guardias que les maltrataban Pero al escuchar los himnos que cantaban Algunos prisioneros desde sus celdas Preguntó, ¿Cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba Y que fue a la cruz por él Poco a poco la luz de Jesús Entró en su corazón Al fin fue liberado La prisión, aunque fue una experiencia difícil Le sirvió para encontrar a Jesús Recibió un corazón limpio un amigo incomparable, un poder transformador y consolador. Más tarde, regresó a Japón, no para vengarse, sino como embajador del amor de Jesús.
4: Pan dulce para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Un gusto saludarle, soy Rodrigo Riaño del Castillo, y permítame, en esta devocional En Línea con Dios contarle la siguiente historia. Se dice que la familia de una mujer pobre y viuda se maravillaba mucho de que ella cantase tanto hasta que un día le preguntaron ¿Y es que no tienes motivos para quejarte en vez de cantar? A lo que ella contestó, claro que sí los tengo, pero los tengo muy poco tiempo. Como sé que no puedo con ellos, entonces se los entrego al Señor, porque Él prometió en su palabra ayudarme. ¿Sabe algo, mi amiga y mi amigo? Hay un salmo hermoso en la Biblia, un salmo de David, y es el salmo 55. En él también nos dice de sentir una pesada carga sobre él. Dice el verso número 3 que sus enemigos... Se habían levantado para perseguirlo Que su corazón estaba muy triste Con mucho dolor También relata David en el Salmo 55 Que él se encontraba asustado Bueno, creo que al decir asustado Me estoy quedando corto Porque exactamente lo que dice el verso número 3 Es que terrores de muerte sobre él Había caído Es decir, David estaba aterrorizado Del solo hecho de pensar que podía morir. Creo que muchos hemos experimentado esto que David vivió. Pero también añade que David se encontraba angustiado de tal manera que sentía temor y temblor. Y vuelve a añadir, el terror me cubrió. Le pregunto algo, ¿se siente o se ha sentido identificado con David en este Salmo, en el Salmo 55? Escuche lo que dice el verso número 6 Dice David, ojalá tuviera alas como de paloma para volar y descansar Mire, ¿cuántas veces hemos dicho lo mismo de David, pero a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero desaparecer? Quisiera irme bien lejos de aquí no quiero volver a ver a nadie. Quiero que todo el mundo se desaparezca. No puedo más con estos problemas. Quiero huir de aquí. Creo que todos hemos experimentado eso. Y David lo dice de esa manera. Quisiera tener alas como de paloma para volar y descansar. Y escucha lo que sigue diciendo David. Por mí huiría lejos me iría para el desierto quiero escapar del viento borrascoso y de la tempestad sí así como muchas veces usted y yo decimos quiero escapar de todo esto tan difícil que estoy viviendo muchos hemos experimentado eso mismo que vivió david y para irles resumiendo la historia permítame saltar al verso número 16 porque allí está la clave de cómo soltar esas pesadas cargas. Allí está la clave de cómo enfrentar momentos de angustia. Dice el verso 16, después de David decir todo lo que estaba experimentando, en el verso 16 dice, «En cuanto a mí, es decir, ¿me siento así? ¿Tengo problemas? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimido? ¿Se han levantado mis enemigos?» Estoy asustado, tengo terror, tiemblo de miedo Quisiera volar lejos Repito, en el verso 16 dice En cuanto a mí, a ti clamaré Y tú, Jehová, ¿me salvarás? Préstele atención a esa palabra No la suelte de su radar Clamaré Luego, el verso 17 dice Tarde y mañana Y al mediodía oraré y clamaré Vuelve a decir David Oraré y clamaré Y luego añade que cuando él ora Que cuando él clama a Dios Entregándole su dolor Dios escucha su voz Y le salva David estaba convencido de eso No se queda masticando su dolor No se queda masticando su terror Su miedo, su angustia Sino que la suelta Como la mujer de la historia Suelta su dolor, suelta su angustia Convencido que Dios le escucha y suelta esa angustia en oración y clamor. Y luego David, en este hermoso salmo, el Salmo 55, empieza a cerrar ese escrito haciéndonos la siguiente invitación. Escucha lo que dice el verso número 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y la verdad me encanta. Amo esto que dice David enseguida. Dice, y nuestro Dios, es decir, su Dios, mi amiga y mi amigo, mi Dios, no dejará para siempre caído al justo. ¡Qué hermosa invitación de David! ¡Echa sobre Jehová tu carga! No tenemos por qué llevarla sobre nuestros hombros. Es muy pesada. Nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, nos quita la salud espiritual, emocional y física. Entreguemos la carga ante Dios. En oración y en clamor Y escuche la última frase De este bello salmo El salmo 55 Cierra David diciendo Pero yo en ti confiaré Mire mi amiga y mi amigo En la vida diaria Llegan situaciones difíciles Pero la clave para no dejar Que ellas nos derroten Está número uno En orar y en clamar a Dios Como lo hizo David Número dos en entregarle a Él nuestra carga, como dice el verso 22. Y número tres, creyendo y confiando que Él es el que nos sustenta, como dice la última parte del verso 23. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias. Por este hermoso momento que tú nos regalas para hablarte, para conversar contigo, gracias a Dios. Pero también te damos gracias porque podemos acudir a ti en oración, en clamor y llevarte nuestra angustia, nuestro dolor, nuestros problemas, llevar esa pesada carga creyendo que tú nos sustentas. Hoy, Señor, hacemos eso, y le invito para que usted, que está orando con nosotros, haga eso con Dios el día de hoy, y dígale, Dios, te entrego esa carga. Mira los problemas que he tenido a lo largo de este día, Señor, antes de dormir, quiero entregarte esa carga, y quiero ir a la cama descansando en tus promesas. Dígale, Señor, mira, estoy a punto de ir a trabajar, de empezar un nuevo día. Señor, no quiero empezarlo con las cargas de ayer, con los problemas que he tenido durante este último tiempo. Hoy quiero empezar el día descansando en ti. Por eso hoy te entrego esa carga, Dios. Y estamos seguros que tú nos sustentarás. Señor, Hoy decidimos confiar en ti. Bendice Dios del cielo a cada persona que se conecta con nosotros. Bendízalos a ellos y sus familias. Hoy declaramos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy abrimos nuestro corazón para que entres a nuestra vida, a nuestra casa. Hoy reconocemos nuestro pecado Que tú nos perdonaste en la cruz y te pedimos que por favor escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias Cristo, porque a través de tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza. Recuerde que cientos de devocionales como estos los encuentra en nuestro canal de YouTube. Allí estamos como Rodrigo Riaño del Castillo. Este próximo domingo a las 10 de la mañana en YouTube estaremos con un video estreno con el título Construir Buenas Actitudes. Nuestro tercer desafío del año. ¿Cómo construir buenas actitudes? ¿Qué tipo de actitudes debemos construir? De eso estaremos hablando este domingo a las 10 de la mañana en un video estreno. Domingo 16 de enero, 10 de la mañana, hora de Colombia. En YouTube nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Y recuerde un buen libro que vale la pena leer en este año. Se llama Diario de un vencedor 60 Acciones Transformadoras puede encontrar en Amazon la versión digital para descargar en el celular o la versión física, Amazon se lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en Colombia, lo puede adquirir en www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org Los enlaces donde puede adquirir el libro los puede ver en la descripción de este video que está en nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos allí como Rodrigo Riaño del Castillo. Y visítenos también en todas nuestras redes sociales. Un abrazo y bendiciones para todos. Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos
14: Con el pastor Juan Carlos Mayorga
11: Bienvenidos Oh Dios, da tus juicios al Rey Y tu justicia al Hijo del Rey Él juzgará a tu pueblo con justicia Y a tus afligidos con juicio Los montes llevarán paz al pueblo Y los collados justicia Juzgará a los afligidos del pueblo Salvará a los hijos del menesteroso Y aplastará al opresor Te temerán mientras duren el sol y la luna De generación en generación Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada Como el rocío que destila sobre la tierra Florecerá en sus días justicia Muchedumbre de paz hasta que no haya luna Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Salmo 72, versículos 1 al 19. Todo cuanto acontece en este planeta se encuentra dentro de los parámetros de la obra que Dios está efectuando. Por eso, providencia quiere decir la visión de Dios. La forma en la que se adelanta y planifica las cosas para el futuro. Providencia es la forma en la que Dios encamina y lleva la historia de la humanidad. Él está presente y está activo en el mundo sosteniéndolo y gobernándolo. Igualmente, es la forma en la que Él camina y lleva tu vida personal e individualmente. Como escribió el apóstol Pablo, «Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman» los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso tus equivocaciones son empleados por Él para el bien. Puedes tener la certeza de la providencia de Dios en todas las situaciones de tu vida y en los acontecimientos que suceden a tu alrededor. Ahora bien, ¿sabías que tus oraciones respondidas transforman las situaciones? no solo influyen a tu propia vida, sino que del mismo modo influyen el rumbo de la historia. La forma en la que la providencia y la oración tienen interacción es un misterio. De una forma asombrosa, Las respuestas a tus oraciones hechas a Dios influencian la repercusión de las situaciones que acontecen. Dios es soberano y hace ejecutar sus propósitos a lo largo de la historia y aún siendo soberano, te hace parte del proceso de cumplirlos. Este Salmo es la plegaria de David por su hijo y sucesor, el rey Salomón. Fue una enérgica recordación de su llamamiento prominente pero va por encima de lo que humanamente se puede lograr. Por ejemplo, durará con el sol y la luna, generación tras generación. Su reino es eterno y universal. Todo esto se le cumple a la postre en la persona del Mesías y Príncipe, el Hijo de Dios, Jesucristo. Amable oyente, Este salmo es una petición de bendición para el rey y por medio de él para que todo el pueblo sea bendecido con prosperidad. El que es buen líder se inquietará por los pobres y la justicia. Podría decirse que David solicita, defiende por favor al pobre, ayuda a los niños de los necesitados, se duro con los tiranos crueles. El Salmo igualmente es una plegaria para que por su política internacional, en su nombre, las naciones se bendigan unas a otras. David proclama que se ore por él sin cesar, que todos los días se le bendiga. Se sobreentiende que en gran parte la bendición de Dios sobre el líder vendrá cuando la gente ore por él y le bendiga. ¿Cómo opera esto? Dios lo sabe pero nos muestra que su respuesta a la oración transforma las situaciones. En su providencia, Dios actúa según sean nuestras oraciones y con base a ella trae bendición. Oremos. Abba Padre, te agradezco porque tu respuesta a la oración transforma las situaciones. Clamo por nuestros líderes que tú has puesto en todos los ámbitos para gobernarnos concédeles gracia y sabiduría, prospera sus vidas para que sean un manantial de fortaleza e inspiración y fomenten tu honor y tu gloria en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición
1: para tu vida.
3: Dios, bendición. Escucha de lunes a viernes, Familia. La programación especial para la familia. Aquí en Dios. Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
6: Dios. Mi familia te necesita. Dios. Escucha este clamor
0: Rema Radios,
2: ahora sean dadas al Dios que vive en mí, los caminos de mi
3: rey. Estás escuchando Rema Radio algo transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
2: Es yes.
4: yes. Deja que te explique cuánto te esperaba. Hey, estás sintonizando
0: no te pude. tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Yo solo sé
2: que tú estás y no te vas. Y Por más que intenté
0: alejarme. Y yo tengo 24 por todas horas con el poder que cambia tu
2: vida. Sé que tú estás y no te vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y
0: así
4: eres tú.
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Mujer, que
2: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví. Somos fruto del espíritu, vivo en mí para ser como Jesús.
0: Rema grupera, no rema juvenil. Parte de tu familia.
2: Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar.
2: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
2: Siempre resplandece. Buen contenido. A todo el que clama. No en
0: Rema Radio. Impactando tu vida con poder. Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu preferencia. tu preferencia. Impactando tu vida con poder.